0: So, moin an die Hörer da draußen. Mittlerweile ist äh, Dienstag, Sprechstundenzeit ist schon längst vorbei. Und man hört im Hintergrund auch schon den Mann, der politisch Stade äh, anscheinend auf ein neues Level bringen möchte. Aus Hale, für Halle. Hallo Sebastian.
1: Aus, äh, hallo, aus Hale für hallo, meinst du
0: Hardorf, für Hardorf. Ach, die Halle Hardorf, Hauptsache wie ein Karten. Ist doch egal. <lacht> ja, okay. Ach, den Spruch wolltest du raushauen. <lacht> ja, natürlich. Hey, Finde ich. Ich finde den sehr gut, genauso wie ich das toll finde, dass hier irgendjemand Rasen mäht. Ah, mio. <lacht> äh, es war ein perfekter Start in die, äh, in die Folge. Äh, ja, wir sind wir sind mal wieder spät dran. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, dass wir es nicht pünktlich schaffen, eine Aufnahme hinzukriegen. Aber ja, ich, never change the running system. Ich wollte gerade sagen. Ähm, deswegen starte ich eigentlich auch direkt mit der äh, Frage, die, die jede Woche erstmal beantwortet werden muss. Sämtlich wie geht es dir? Wie war deine Woche?
1: Die war ziemlich nice. Also mir geht's gut. Ähm, am Donnerstag äh, war ich das erste Mal wieder beim Pappquiff im Fitlers. Pappquiff im P- 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 Fitlers. Ähm, und ja, ist einfach schön, wieder Menschen zu sehen. <lacht> so <lacht> äh, öffentlich. Dann war ich am... Äh, ist halt ja, scheiße, dann, wenn
0: man in den Spiegel blickt und keinen Menschen sieht. ne? Genau, das
1: ist das ist halt das Problem. Ja. Dann, äh, ja, Samstag äh, noch äh, durch die Stadt... Äh, durch die Stadt, Ich habe heute einen Sprachfehler. Durch ja. die Stadt geschlendert und auf dem Fischpark gewesen. Und äh, ja, dann am Sonntag äh, war ich mit auch mit wunderbaren Menschen zusammen.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Äh, Und Wobei einer,
1: also der, der, keine Ahnung, der glaubt hat, er ist cool, weil er eine Dolphinskappe trägt. Ich weiß nicht warum, (lacht) aber gut. (lacht) Das
0: war meine Dolphinskappe und nicht Jörns, aber okay. Dann
1: äh, muss man ja sagen, als CDU-Mitglied hatte man einen schönen Sonntag.
0: Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Also von daher war war eine gute Woche, vor allem mit einem wunderschönen Wochenabschluss. Okay. Aber was was, was heißt du bist über durch die Innenstadt geschlendert, warst am Fischmarkt, was hast du denn da gemacht? Bist du da einfach nur wie so ein creep ä- rumgelaufen, ä- oder?
1: Nein, mit mit äh, mit Frederik Witt, Grüße gehen raus, äh, einfach mal durch die Stadt gelaufen. Äh, Witty. Weil ja das das Wetter war ja irgendwie schwer einzuschätzen irgendwie immer, ne? Also das es hätte auch jederzeit gefühlt so 1000 Liter pro Quadratmeter pro Sekunde regnen können gefühlt und äh, ja deswegen einfach rumgelaufen Döner gegessen und dann wieder gegangen.
0: Oh, wo hast du Döner geholt?
1: Den haben wir dann bei der auf der anderen Seite vom Holzkohlegrill. Oh ich vergesse diesen Namen war. Was ja. ist es ja. noch mal.
0: Äh, ja. Also zwischen Kino und Holzkohlegrill der Döner. Okay, ja. alles klar. Gut, den haben wir auch schon probiert. Da hat, äh, naja, war, war, das Erlebnis fanden wir nicht ganz so gut. Ja, also ich finde ihn jetzt äh, nicht schlecht, aber also die, sind, also die Leute, da sind super freundlich. Ja, eben so. Aber, aber das Essen hat äh, bei, gerade bei Rieke halt nicht so angeschlagen. Kam, ich sag gar nicht, kamst du wieder raus oder ist es drin geblieben? <lacht> ja, mein Gott. Das willst du machen, wenn du Ratten hast, ne? Nein. Ja. <lacht> ja, es, es ist ein super Laden. War halt bloß einfach nicht unser Geschmack. Alles gut. Wie war äh, deine Woche? Du, eigentlich war meine Woche auch ganz entspannt. Äh, ich muss gerade überlegen, weil ich ja mal wieder Baby durch die Gegend schiebe, was ich die Woche eigentlich über gemacht hab. Äh, Rieke war krank zu Hause. Nicht wegen des Döners, sondern weil sie wahrscheinlich, wahrscheinlich weil Baby irgendwo dann rumgespielt hat im Dreck und Rieke mal wieder die, äh, Finger, Hände von ihr abgelutscht, hat hat sich irgendwas eingefangen. Hm. Dementsprechend hatte ich dann äh, zwei Pflegepersonen zu Hause. Äh, das hat es für mich ein bisschen, ein bisschen umständlicher gemacht, ein paar Sachen, aber alles gut, also entspannt. Ähm, am Wochenende haben wir Samstag das Gartenprojekt ein bisschen weiter vorangetrieben. Wir wollen ja da so ein kleines äh, Schaukelkletter-Sportgerüst bauen. Mhm. Ähm, da stehen jetzt schon mal die Hälfte. Ja und äh, Sonntag war ich dann halt, äh, habe ich dann halt meine zwei liebsten Almans getroffen zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter und war lecker essen also ich muss nochmal sagen das äh, Klaparina das kann man das kann man empfehlen finde ich also
1: Essen ist top muss man ja. sagen ist, das war auch gut
0: ja wenn man wenn man gemein sein möchte könnte man sagen dass äh, das Hemd das ich weiß nicht ob es der Kellner der Barkeeper oder sonst was war das war vielleicht eine Nummer zu klein oder Corona war ein Stückchen zu lange ich hätte Angst <lacht> dass ich die Knüpfe ins Auge bekomme <lacht> Hast du das nicht gesehen? Ich achte auf sowas nicht. Okay. Ach, Entschuldigung. Ich, hab so, ich, bin wie so ein ich habe eher, meine eher auf meine
1: Mitmenschen am Tisch geachtet, dass deiner Tochter nichts passiert beim Rum,
0: Rumlaufen. Du wirst nicht Laufen, wirst es Krabbeln. Ich finde ich finde nicht, dass man das als Laufen bezeichnen kann. Kann man nicht? Okay, dann nicht. Nein, das, das, ist, das ist so ein Tapsen geführt an der Hand. Und ansonsten bewegt sie sich auf allen Vieren fort. Ähnlich wie dein Hund. Also wäre sie hochbegabt, könnte sie es ja schon. Aber gut. <lacht> konntest, du, konntest du, mit zehn Monaten schon laufen? Nein. Ah okay, alles klar. Du ich war schlau genug und hat mich lange tragen lassen. Das, das befürchte ich nämlich. Wobei äh, hier, ihr Spielfreund Ole, ich glaube bei dem ist es tatsächlich so. Ähm, da sagen die, die beiden Eltern, sagen dann immer so wie so, oh Mann, er kann noch nicht so viel und Bla-Bla-Bla. Ich bin denke so nee, euer Sohn ist einfach clever. Der macht das, wenn, er, wenn es sich für ihn lohnt, dann macht er Sachen. Genau. Aber ansonsten bleibt er einfach liegen und wartet, dass die Sachen zu ihm gebracht werden. <lacht> ähm, ich habe ich hab einen Witz für dich. Ich habe mir einen okay. Witz ausgedacht, den möchte ich gerne äh, mit dir teilen. Und zwar haben wir neulich äh, ein Kinderbuch gelesen und da waren halt so verschiedene Tiere drin und was die Tiere für Geräusche machen. Also der Esel macht IA, der Hund macht Wuff-Wuff. Mhm. Sebastian, wie macht eine Kuh? Eine Kuh macht Mühe, macht Mu Müh und viele Kühe machen Mühe. Das den Witz wollte ich nicht heraus. Du so solltest du meine Frage beantworten, aber okay. Mu. Und wie macht eine amerikanische Kuh? Mu, S.A. Buh, S-A.
1: <lacht> okay, der war irgendwie flach, aber auch ein bisschen gut.
0: Ja, Dankeschön, ich habe mich selbst dafür gefeiert. <lacht> ah, so, ähm, ja, darf ich nicht so spät aufnehmen. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Die letzte Woche war so, nachrichtentechnisch war es für mich irgendwie mau. Also, ich hatte auch Sonntag, dachte ich mir, als ich guckte, wann wir aufnehmen, sag ich mir, worüber wollen wir eigentlich so wirklich sprechen? Weil, äh, ja, natürlich gibt es ein paar Themen, aber gefühlt haben wir schon über alles gesprochen, was das angeht. Also, weil das sich halt so zieht wie, wie Käse oder, wobei mhm. Käse, also auf einer schönen Pizza, weißt du, wenn du so ein Achtelstück rausziehst und der Käse dann noch so dran klebt an Fäden. Ist ähm, nice, nice, ist nice. Ist ähm, nice. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt Dienstag sprechen, weil jetzt können wir zum Beispiel noch über die Sachsen, also die Wahl in Sachsen-Anhalt sprechen. Mhm. Du könntest mir sagen, ob du der Meinung bist, ob ich Jens Spahn zurücktreten muss. Ähm, ja. Und wir können darüber reden, was das was das gestern für ein... Also, ich wurde morgen aufgewacht, habe das Ergebnis gesehen, Deutschland gegen Lettland, letztes Vorbereitungsspiel. Also, peinlicher kann es doch nicht werden. Nur 7-1 gegen Lettland zu spielen und dann ja. im Gegentor, also... Nee. Bist du, ist dir bewusst, dass nächstes Wochenende die EM anfängt?
1: Ja, war mir irgendwie bewusst und Deutschland spielt am 15. das erste Mal, ne? Ja,
0: kann sein. Du, ich, bin, so, ich bin absolut gar nicht drin in dem Thema. Ich auch nicht. Es, es juckt mich einfach gar nicht und das war jetzt natürlich ein Scherz. Ich hoffe, das ist einigermaßen rübergekommen. Schön, dass wir nochmal am Ende Fußball gespielt haben. Ähm, by the way, glaubst du, also, hatte ich heute Morgen irgendwo gehört, sagten die, oh, 7-1 gegen Lettland, so wie gegen Brasilien. Lettland hat schon höher verloren. Äh, ja. Weißt du zufällig, was die höchste Niederlage Lettlands war?
1: Vielleicht so ein knickig-knackiges 14-0? Na,
0: knapp, knapp. 12-0. Okay. Gegen Schweden. Äh, okay. Und zwar, ich glaube, irgendwo
1: 19-29. Ja, okay.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ah, kann man schon mal verkacken, ne? Ja, irgendwie
1: ähm, so, das Ding ist halt, man weiß halt, es wird nicht groß irgendwie Public Viewing geben und so, deswegen ist EM halt, finde ich echt
0: ja, wie schwierig es, dieses Jahr irgendwie, oder man ist halt nicht so in Stimmung. Ja, vor allem, weil ja gar nicht alle, also normalerweise in den letzten Jahren, wenn das da Turniere waren, ich habe ja wirklich versucht, wirklich jedes Spiel zu gucken. Und, mm. wenn das, und wenn das hieß, dass ich dann irgendwie ab 13 Uhr an der Glotze hing bis abends um 19 Uhr, das war mir egal, ich habe alles geguckt, ähm, dieses Jahr. Es werden ja gar nicht alle Spiele übertragen, wenn du kein äh, hier äh, Magenta-TV hast. Wie hast die haben sich das gekrallt? Wenn ich es richtig verstanden habe, also ja, haben sie. Ähm, Magenta hat, ich glaube, alle alle Spiele, die haben jetzt äh, ARD/ZDF auch ein paar abgegeben. Also ich sage, wenn es 50 Spiele sind, hat ARD/ZDF 40 bekommen. Aber
1: es gibt nicht alle Deutschland, aber es gibt auch alle Deutschland-Spiele im TV.
0: Ja, das Oder? sicherlich, aber ich gucke ja auch, ich guck ja auch andere Spiele gerne. Ich ja, möchte ja wissen, was was unsere ähm, was die ja, Gegner so machen. Müssen. Natürlich. Ähm, wenn ich ich richtig verstanden habe, hat sich ja Magenta, also Telekom hat sich das große Paket gekrallt. Daraufhin waren Aldi und ZDF so, so was, wir haben nichts bekommen, was soll das? Und äh, dann kam Magenta, also Telekom ja an und hat gesagt so, hey, pass auf, wir haben hier so ein paar Spiele für euch, die kriegt ihr, wenn ihr uns dafür im nächsten Jahr Spiele von der WM abgibt. Und daraufhin ist dann dieser Deal anscheinend entstanden, wenn ich, also so wie ich den Zeitungsartikel mhm. verstanden habe.
1: Ja gut, dasselbe gab es doch auch Discovery, die Olympischen Spiele gesichert, haben sich die Öffentlich-Rechtlichen dann auch beschwert, dass das äh, nicht ginge, dass sowas an den äh, privaten und dachte ihr hättet einfach mehr Geld bieten müssen. <lacht> also,
0: wo also, also, wir wieder, wieder bei Umstrukturierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind und Neugestaltung, aber okay. Ja, ähm, aber wie wie wirst, hast du dir schon Gedanken gemacht, wie wirst du die Spiele gucken? Welche Spiele wirst du überhaupt gucken? Hast du da eine Liste, wo du sagst, ach, das klingt ganz interessant? Oh.
1: Meistens bin ich eher wirklich nur so ein deutschland Ein Deutschlandspielgucker, okay.
0: Ja. Ähm, ein, D- ein DSG. Ja, wenn du Lust hast, können wir ja auch Spiele zusammen. Zeit, ich auch. Okay, ich habe jetzt, hab jetzt <lacht> gerade an meinem Mikrofon rumgefummelt. Ich hoffe, dass es einer Person nicht auf den Sack geht und sie sich beim letzten Mal schon beschwert hat. Mitbekommen von daher. Ja, ich habe beim letzten Mal auch nicht mitbekommen, dass irgendwas geklackert hat, aber naja. Gar jedenfalls.
1: Halt äh, ja, vielleicht gu- gucken, äh, dass man es irgendwie zusammen. Guckt. Ich glaube, also es wird halt nicht irgendwie so größere was, Grillpartys oder so in der Nachbarschaft geben, denke ich, weil auch wenn irgendwie die Lockerung es vielleicht möglich machen, ich glaube, die Menschen sind auch noch nicht so weit.
0: Also viele. <lacht> ja, das, ja das sehe ich auch so. Oder also man
1: sieht. Halt, aber es ist trotzdem halt immer noch Abstand und, und Abstand halten, bloß nicht zu viel Kontakt. Also ich glaube, man muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Ja, das das, das, ja, das, das, das gilt vielleicht, gut. das gilt vielleicht für dich und mich. Aber ich habe das Gefühl, dass auch ganz viele Menschen vergessen haben, dass immer noch Corona ist. Äh, ja, aber das sind, glaube ich auch an... ganz häufig die, die es noch nie interessiert hat, oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das können wir zusammenfassen mit: Ich hasse Menschen. Ich hasse andere Menschen. <lacht> Ja, ich weiß. Du bist ja, ein, du bist ja ein Philanthrop und möchtest gerne alle Menschen umarmen. Ja, ich ist prima. Ja, ja, ist okay. Oh, was geht ja. denn da auf mich zu? Hier ist so ein Mottenvieh, das hat sich anscheinend einen kleinen Ast gekrallt und will jetzt damit wegfliegen. Ast ist übertrieben. Das ist eine Phase eines Astes, aber egal. Äh, so, äh, ich glaube, wir können Haken dran machen. Ja. Ähm, ja, dann komm, dann kannst du mir erzählen, wie du Sonntagabend einen august auf dem Sofa hattest, während du die Wahlergebnisse aus Sachsen-Anhalt äh, gesehen hast.
1: Also ich möchte auf die, an dieser Stelle meinen äh, äh, Funfact einbringen. Oh ja. Die SPD hat immer noch einen Kanzlerkandidaten. Das äh, ja. <lacht> wäre so der Funfact. Sebastian, Fact also. Sebastian
0: das, ist ein, das ist ein seriöser Podcast. Wir möchten hier nicht über Minderheiten irgendwelche Witze machen. Ja, <lacht> ähm, Ja, nee, äh, keine Ahnung. Soll ich die Ergebnisse nochmal nennen? Oder... Also ich glaube, mittlerweile, glaub, mittlerweile hat die jeder mitbekommen, oder? Ja, also wir können es ganz gut sagen, die, die CDU ist äh, mit Abstand stärkste Partei. Ich glaube 16 oder 17 Prozentpunkte vor der AfD, kann das sein? Äh, ja. So, danach kommt die AfD äh, mit, was haben die, 20, 23 Prozent, kann das sein? Äh, die haben,
1: Also die CDU hat 37,1 Prozent, die AfD 20,8 Prozent, also ja circa 16, 16 Prozent Unterschied. Ähm, dann kommen äh, die Linken erst mit 11%, die SPD dann mit 8,4%, die Grünen mit 5,9% und die FDP mit 6,4%. Also äh, die Linke wieder krachend verloren im Vergleich zur Vorwahl, die SPD auch wieder mit äh, Verlusten und jetzt nur noch einstellig und die Grünen haben ihr Ergebnis sogar ein bisschen gesteigert, also sie sind, sind das letzte Mal ganz knapp reingekommen und die FDP ist jetzt wieder drin und dann nach hat zehn Jahren auch, endlich mal wieder. Nach zehn Jahren und hat dann auch noch gleich die Grünen
0: überholt. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, dann lassen wir einfach in die, in die Themen, die so durch die Gazettengeister einfach mal aufgreifen. Ähm, wie viel Schwung gibt das, das Wahlergebnis denn jetzt der CDU? Und ist das tatsächlich das Ergebnis oder der Erfolg von Armin Laschet? Weil die Leute sagen so, oh, geil, CDU, beste Mannschaft. Na, also es ist auch, muss man sagen, eine Landtagswahl. Ähm, Im Osten. Ja,
1: die auch darauf, die auch ja, auf die Person im Osten zurückzuführen ist und da hat, glaube ich, bei der CDU halt Rainer Haselhoff einen großen Anteil. Wenn wir ihn Hasselhoff nennen. Ja, Ryan eher ne? (lacht) (lacht) Ähm, Also, das ist, glaube ich, das eine. Ich denke aber auch durchaus, dass es also ähm, zeigt, die CDU ist äh, nicht so tot, also nicht so tot, wie sie in den letzten Wochen tot gesagt wurde und die Grünen sind vielleicht auch, auch wenn es ein Ostbundesland ist, wo die Grünen es generell nicht immer so schwer haben, aber die Grünen sind auch nicht unbesiegbar und auch nicht so äh, so stark, wie es unbedingt äh, rübergebracht wurde. Ähm, natürlich kann jetzt bei der Bundestagswahl viel passieren. Äh, ich glaube nur langsam ist echt also Kanzlerkandidat der SPD, ist ja eine Wunschvorstellung von dieser einen Partei. Ähm, die einfach, also jetzt wirklich unwahrscheinlich geworden ist. Das muss man einfach sagen. Ähm. Ja, insgesamt äh, ist es natürlich auch für, für Laschet selbst so ein bisschen balsam, nach, dem vielen, nach der vielen Kritik, die er gerade am Anfang bekommen hat, jetzt dann so einen Wahlsieg davon zu tragen, äh, ist schon nicht schlecht. Und ähm, ja, erinnert so ein bisschen an den Schulzzug vor vier Jahren. Da war die CDU auch schon totgesagt. Und am Ende hat sie gut abgeschnitten und die Wahl gewonnen. Also ja, muss man jetzt... Abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay, wie siehst du denn den Vorwurf, dass äh, die CDU im Osten, also beziehungsweise in Sachsen-Anhalt, nur gewonnen hat äh, wegen der Umfragen? Also, dass Leute einfach Angst hatten, dass die AfD die stärkste Partei wird. Man hat ja gesehen, dass von SPD und Linken viele Stimmen rübergewandert sind. Dass es einfach eine strategische Wahl war und deshalb das Ergebnis so gut ausfällt. Ist das dann vielleicht dann doch Augenwischerei?
1: Ähm, ich sag mal so... Peinlicher, wie es die Linken, die SPD und die Grünen zum Teil gemacht haben, kann man eine Wahlniederlage nicht rechtfertigen. Also sich hinzustellen und zu sagen, die Umfragen sind schuld. Ähm, also wenn nur die CDU als Alternative zur AfD auftaucht, liebe Linke, die auch äh, in, die in den Jahren zuvor immer sehr viele Wähler, die mittlerweile auch bei der AfD sind, bei sich hatte, also Nazis, wie die Linken sagen würden, ähm, dann alle die CDU als einzige Alternative im Kampf gegen die AfD sehen, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, was man falsch gemacht hat. Also ich finde es halt so ein bisschen absurd, die ganze Zeit die anderen die Schuld zu geben. Es war dann ja auch noch die Begründung, der Wahlkampf der CDU ist dran schuld. Ja, der Wahlkampf ist das, also mit dem Wahlkampf versucht man eine Wahl zu gewinnen. Also ist das eigentlich ein tolles Kompliment, wenn man sagt, der Wahlkampf der CDU war, so, war schuld daran, dass sie schlecht abschneiden, weil das zeigt, der Wahlkampf der CDU war anscheinend gut. Man hätte vielleicht auch als Linke nicht Wahlkampf gegen die Wessis machen sollen. Das äh, ja, ist halt das Problem, wenn die Intelligenz
0: erst später einsetzt. Ähm, aber es geht ja nicht darum, dass du sagst, die CDU ist die einzige Alternative. Die CDU ist die einzige starke Alternative, jetzt ähm, sitze oder genau, verbindungsmäßig. aber
1: äh, das Ding ist, vor den Wahlen haben sich die SPD und Linke und auch die Grünen sehr vor der CDU, hinter der CDU versteckt, von wegen die CDU, die muss halt das Bollwerk gegen die AfD sein, die muss die Brandmauer ziehen. Und jetzt beschweren sich, dass die CDU genau das gemacht hat und bei der Wahl abgesahnt hat. Und äh, das ja, finde ich köstlich. Ähm, ich finde es halt auch dann teilweise so ein bisschen äh, bedenklich. Also eine Saskia Esken hat sich dann im Heute-Journal hingestellt und hat gesagt, wir als SPD haben die wichtigen Themen der Menschen angesprochen in Sachsen-Anhalt und Lösungen präsentiert. Ich denke, wenn das der Fall wäre, hätte man mehr als 8,4 Prozent gegeben. Also ich finde diese Aussage vermittelt so unterschwellig, wir wissen, was eure Probleme sind und ihr seid zu dumm, das zu kapieren.
0: <lacht> also ist so ein bisschen... Besser besser als die Grünen. Ne? Die Grünen, also äh, Nein, schlechter als die Grünen. Weil die Grünen sind ja hingegangen und meint so, okay, wir haben euch die Lösung präsentiert, aber anscheinend haben wir es nicht verständlich genug gemacht. Das ist unsere Schuld. Das fand ich so sympathisch.
1: Und was ich noch eine schwierige Aussage gab, als Begründung von der Essen wurde noch die große Briefwahlbeteiligung genannt für die Wahlniederlage. Ich sag mal so... Donald Trump lässt Das grünen. hätte auch ein Donald Trump sagen können. ne? Also jetzt die Schuld bei der Briefwahl zu suchen, finde ich jetzt so nach dem, was wir Anfang dieses Jahres erlebt haben, schwierig. Ähm, vielleicht äh, ja, sollte Frau Esken solche Äußerungen in Zukunft nochmal
0: überdenken. Dann da mal eine Frage dazu zu Frau Essen und Herr Walter-Borjans. Geht ja. es dir eigentlich auch so? Jedes Mal, wenn ich die sehe, machen die auf mich den Eindruck, dass sie da stehen, schimpfen. Und dann also sich wegen irgendwas aufregen und rechtfertigen und sagen, kann der Vorsitzende vielleicht auch mal was dazu sagen? Ach, scheiße, ich bin der Vorsitzende ja, der Partei. Ja, äh, das Gefühl hat man
1: irgendwie. <lacht> sie will es am liebsten mal auf den, auf den Partnervorsitzenden abwälzen, ja. alles. Oh. Ähm, ja, also das fand ich ziemlich äh, traurig, wie die sich da äh, hingestellt haben. Auch wie sie Haselhoff dann immer wieder äh, ja sozusagen rechte Tendenzen unter, äh, unterstellen wollten. Ähm, das ist halt einfach niveaulos, vor allem wenn man sagt, man ist die demokratische Missel und äh, möchte gegen die Rechten kämpfen, da, das finde ich traurig und äh, was mich halt noch ein bisschen gestört hat, war die Art der Berichterstattung. Also es ist immer witzig, im ZDF zu sehen, wie Frau Schausten sich ärgert, wenn die CDU gut abschneidet. Mhm. Das ist mein Genuss. Ähm, jedenfalls äh, war es zwischendurch so, die Grünen wurden als Wahlsieger betitelt, weil sie 0,7% gewonnen haben und jetzt bei 5,9% Prozent stehen. Und bei der FDP, die eigentlich durchgängig über 6% stand, wurde zwischendurch erwähnt, dass die FDP ja noch zittern müsste um den Einzug in den Landtag. Das finde ich schon, keine Ahnung, ist das eine Tendenz in der Berichterstattung? Also finde ich schwierig, so zu...
0: Ja, ja. so zu berichten, also äh, ist irgendwie ein bisschen ja, los. Z- Ach, ZDF, Alter, die sind alle ganz objektiv und die berichten ja nur ganz viel, da muss man überhaupt nichts reformieren und sowas, das ist schon gut, die, die das machen. Und
1: äh, ja, also das insgesamt ist, ist es natürlich aber äh, ja ärgerlich, dass eine Partei wie die AfD in Sachsen-Anhalt äh, auf 20,8% Prozent kommt, vor allem der Verband in Sachsen-Anhalt ist ja nun vieles, aber ein gemäßigter AfD-Verband, genau. Von daher ist das schon äh, erschreckend und schade. Und deswegen sollten die Parteien, die meinen, sie sind demokratisch, äh, ja, wirklich einfach zusammenarbeiten und nicht versuchen, dann sich auch noch gegenseitig zu diskreditieren.
0: (lacht) Liebe Linke, liebe SPD. Du hast ja jetzt immer ganz viel von, es war dir ein Genuss und toll und überhaupt. Was wäre denn jetzt die Kirsche auf deinem äh, Genussmoment der Wahl, wenn du jetzt sagst, okay, es geht jetzt in Koalitionsverhandlungen. Was wünschst du dir? Die SPD irgendwie... wird aus der Regierung rausgeschmissen. Das heißt, du willst Jamaika? Ich
1: würde Jamaika vorziehen, ja.
0: Ist das, ist das machbar? Also ich glaube, es muss da ganz knapp irgendwie hinhauen, glaube ich. Also äh, das Ding ist, willst, die ne?
1: die Grünen haben jetzt schon gesagt, dass sie für eine Kenia-Koalition nicht weiter zur Verfügung stünden. Ja. Für Jamaika aber wohl schon.
0: Mhm.
1: Ähm, es reicht natürlich jetzt auch für, ähm, ja, schwarz-rot. Also ich möchte da jetzt den Begriff große Koalition nicht mehr in den Mund nehmen, weil das ist es nicht mehr. Also bei aller Liebe, das ist es nicht. Also bei aller Liebe für die Geschichte der SPD, aber das ist keine große Koalition mehr.
0: Was was ist denn Schwarz-Rot-Angola? Ja, keine Ahnung. Okay, nennen wir es einfach Schwarz-Rot. Schwarz-Rot, genau.
1: Ähm, Also Schwarz-Rot ist auch möglich, aber ich hoffe schon auf äh, Jamaika. Ich glaube, das wäre ein äh, cooles Signal an Bund. Und äh, auch insgesamt, äh, ja, finde ich, bei Jamaika, da kommen Ideen und so zusammen, aus denen man was richtig Gutes kredenzen kann.
0: Ja, Jamaika, das ist, ich kann es nicht anders sagen, cool. <lacht> cool. <lacht> <lacht> hat mal irgend so ein Kanzlerkandidat von der SPD ja, gesagt. Ja. ja, richtig cooler Kanzlerkandidat. Ja, ah, ähm... Da gab es aber halt noch eine äh, Meldung unter der Woche, die dich als CDUler wahrscheinlich etwas anders berührt hat. Wie siehst du die Vorwürfe von äh, ja, vom, vom Koalitionspartner himself und äh, den Linken, dass Jens Spahn gefälligst zurücktreten soll als Gesundheitsminister? Weil, äh, ja, weil warum eigentlich? Magst du uns da mal abholen?
1: Also ich habe mich ehrlich, ja, also Jens Spahn wird irgendwie vorgeworfen, ähm, das Gesundheitsministerium hätte Millionen äh, schlechte Masken bestellt. Und wolle das jetzt vertuschen, indem sie, oder hat auch versucht, das zu vertuschen, in, in, indem sie Masken an Obdachlosen zu so verteilt hat. Und äh, Spahn habe da halt menschenverachtend äh, agiert und äh, gezeigt, dass er für also, diese Menschen... Nee, es war viel auch das Wort Menschenverachtend. Ja, ich wollte das mal, mal in den Raum werfen. Für diese Menschen keine Sympathien hegt und willigend äh, in Kauf genommen hat, dass die erkranken und ja dann vielleicht auch sterben. Ähm, was ich halt so ein bisschen fragwürdig finde. Also einerseits finde ich, ist die SPD Beweise noch schuldig geblieben und irgendwie in den Medien ist ja der äh, ich sag mal so, der, der mediale Arm bei dieser Thematik ist ja anscheinend der Spiegel.
0: Ja, ich hasse den Spiegel. Wo ich es
1: dann aber auch komisch finde, dass die Artikel zu dem Thema immer nur über Spiegel Plus zugänglich sind. Also, ja, keine Ahnung. Wenn man sowas vorwirft, dann wären vielleicht mal so, keine Ahnung, Studien hilfreich, wo das ein Labor getestet hat, wie so der wie so die Durchschnittsqualität dieser Masken ist. Das, das Ding ist, Nee, also, es, fehlt ja,
0: es fehlt ja einfach nur diese, dieses EU-Siegel. Also, das ist ja das Problem. Der hat, er hat sie eingekauft, die sind, ähm, er hat sie ja prüfen lassen, das betont Spahn immer wieder. Mhm. Ähm, es fehlt ja bloß das EU-Siegel. Diese Prüfung äh, ist nicht da. Hat dann gesagt, okay, wenn man darf, man nicht vergessen, welchen Zeitraum reden wir? Reden wir von Anfang 2020. Wir reden das war, also, glaube ich,
1: Anfang 2020. Genau.
0: Das heißt, wir reden hier vom Anfang der Pandemie. Wo ähm, man
1: einfach dringend schnell Masken brauchte.
0: Genau, das heißt, die Entspannen hat einfach das gemacht, was sinnvoll war. Er hat schnell, unbürokratisch, wir brauchen Masken. Es gab erst keinen, dann hat er welche bekommen. Er hat zugegriffen. Dann kam raus, da fehlt das EU-Siegel oder beziehungsweise nicht EU-Geprüft. Dann hat er gesagt, macht Tests, macht sie schnell, wir müssen sie verteilen. Dann wurden die Tests gemacht. Das kann er auch belegen, allerdings halt ohne diesen EU-Siegel. Und hat das dann ans Arbeitsministerium, weil Arbeits- und Soziales, und gesagt: Hier, komm, verteilen an die, die es nötig haben. Und das Arbeitsministerium hat gesagt: so, Nope, we don't think so. Und haben es dann daraufhin gestoppt. Dann gab es da ewig lange Diskussionen. Und in der hm. Zwischenzeit, während der Diskussion, kamen neue Masken mit EU-Siegel. Und die wurden dann verteilt. So, Wir reden jetzt von ja anderthalb Jahren später. Jetzt kommt das auf einmal raus. Und jetzt ist es menschenverachtend von der SPD. Können wir das Ganze einfach unter der Überschrift von zusammenfassen? Der äh, ja, also asozial also, bezeichnet. Vollkommen. Die SPD bezeichnet es als asozial. Nee. Jetzt ist es asozial von der SPD bezeichnet. Ähm, oder beziehungsweise Menschen verachten und das ganz kurz vom Wahlkampf, ich glaube, das können wir zusammenfassen unter Taktik
1: Ja, das ist halt ein das ist absurdes widerlich. und schlechtes und widerliches Wahlkampfmanöver und äh, man muss auch sagen, äh, da hat sich anscheinend wieder der, der der kleine Donald in die Methodik eingeschlichen einfach mal Sachen zu behaupten, ohne Beweise zu liefern das, <lacht> äh, Ja, das ist der kleine Donald-Teufel, der sich da glaube ich wieder eingeschlichen hat bei der SPD und, äh, liebe SPD, wenn euch nichts Besseres einfällt, dann lasst das mit der Kanzlerkandidatur. Also, ganz ehrlich, jetzt nach anderthalb Jahren jetzt versuchen, jetzt Spahn abzuschießen. Vor allem, warum so kurz ähm, vor
0: Ende der Legislaturperiode jetzt noch da einen Angriff zu schaffen? Ja,
1: ke- keine Ahnung, vielleicht wollen sie jetzt Ausgleich schaffen dafür, dass die Giffey, zu, Giffey zurücktreten musste. Ähm, was die CDU also, übrigens ja.
0: nie gefordert hat, ne? Also, also nee, jetzt, also äh, Merkel
1: hat sich ja sogar, was ich eigentlich falsch fand, sogar in gewisser Weise schützend vor sie gestellt. Also das ist äh, äh, ja, keine Ahnung. Es ist, äh, Jens Spahn hatte es ja, glaube ich, zu der, als Olaf Scholz als Kanzlerkandidat fest, also von der SPD bestimmt wurde richtig gesagt, die SPD hat jetzt insgesamt dreimal versucht, während dieser GroKo GroKos, ähm, Wahlkampf innerhalb der Regierung zu machen und es ist sie nie gut bekommen und ich glaube, das wird auch wieder so sein. Ähm, es macht halt keinen Sinn, die eigene Politik, die man als Regierung vertritt, dauernd schlecht zu reden äh, und dann ma- zu meinen, dass man auch noch Prozente dafür kriegt bei der Wahl. Also.
0: Es ist genauso, als würdest ja. du dir als siamesischer Zwilling, als rechter siamesischer Zwilling, dir ins linke Bein stechen. Genau. Weil, weil du den anderen zu Fall bringen willst. Alter, ist doch bescheuert.
1: Also ja, das ist halt, glaube ich, in gewisser Weise jetzt noch... Äh, Panik oder vielleicht sogar Resignation bei der SPD.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall maximale Behinderung. Also, also
1: ich sag mal so, Herr Scholz spricht ja immer davon, dass er Kanzler wird, ähm, wo die 10% oder noch mehr nachher kommen sollen dann am Wahlabend. Bin ich gespannt.
0: Also, ja, ich glaube, da kann man gar nicht viel mehr zu sagen. Nee,
1: also, also es, mich, mich regt es ja eigentlich einfach nur auf. Also ich finde das ist, äh, man hat halt äh, während Donald Trump an der Regierung war und hat man sich immer über die, äh, das politische Klima in den USA aufgeregt und jetzt versucht man, schafft man mit solchen Manövern eigentlich
0: selbst so ein Klima, das finde ich zum Kotzen. Ja, bei aller Liebe. Ja, definitiv. Ich finde aber auch, also hatten wir das letzte Woche schon besprochen, ich bin mir nicht mehr sicher, ich finde generell momentan die, die Tonalität in der Politik ist sehr schwierig. Ich finde die CDU macht das noch recht clever. Ich habe da äh, heute Morgen noch was drüber gelesen. Armin Laschet ist halt der große Aussitzer. Der muss da jetzt nicht unbedingt attackieren und sonst was. Der wartet einfach ab und dann wird ihm das positiv ausgelegt. Also ich meine, es funktioniert ja. Wer hat es gezeigt? <lacht> ja. Und äh, während die anderen Parteien sich halt auf solche kleinen, äh, ich sag mal, Strohfeuer oder was auch immer, äh, stürzt, wie beispielsweise diese, die Aussage der der Grünen bezüglich des Benzinpreises. Ja. Da, mu- da muss ich ganz einfach sagen, Leute, was ist denn also ganz widerlich fand ich die FDP, äh, die dann hingegangen ist und wegen, hier die, äh, die Grünen wollen den Sprit um 16 Cent erhöhen. Wir stehen für äh, erneuerbare Energien bzw. für ähm, Ausbau und Förderung des ÖPNV. Wo ich dachte, äh, lol, das äh, haben die Grünen auch gesagt. Aber gut, meinetwegen. Ähm, sie wollen die Kurzstreckenflüge verbieten haben die FDP dann gesagt, wir sind dafür da, uns für alternative Antriebsstoffe oder sonst was äh, ja, einzusetzen. Mhm. Also, ich finde es halt geil, wie, wie manche Sachen einfach weggelassen wird Und das ist richtig, also ich finde, das ist ein richtig heißer Wahlkampf dieses Jahr. Mit Anschuldigungen und, und äh, Tatsachenbehauptungen, also angeblichen Tatsachenbehauptungen. Ein bisschen finde ich es auch geil, aber ich mache mir gleichzeitig auch Sorge, ähm, was, das, was das halt für, für Lager, Lägerschaft Lager? Lager?
1: Lager. Lagers. Lagerbildung.
0: <lacht> ja, also spaltet sowas die Nation eher oder ist das einfach, ja, durch solche Aussagen heizt man es an, schafft eine hohe Wahlbeteiligung und am Ende dann halt auch einen ordentlichen Bürgerwillen abzubilden?
1: Na, ja, ich, ich glaube halt, also man darf halt in so einem Wahlkampf nicht zu viel verbrannte Erde hinterlassen, weil am Ende muss man halt noch zusammenarbeiten. Also das ist eben zum Beispiel das Problem, was man in den USA hat. Ja. Dass man viel verbrannte Erde hinterlassen hat und jetzt nicht wirklich zusammenarbeiten will über die Parteigrenzen hinaus. Mhm. Ähm, Was halt jetzt bei den Grünen so ein bisschen das Problem ist, äh, ob bei dieser Benzinpreisgeschichte oder jetzt kam ja auch das mit Baerbock's Lebenslauf raus, Mhm. ähm, ist halt so ein bisschen, die Grünen sind halt, die setzen halt moralische Maßstäbe, äh, sehr hohe moralische Maßstäbe wo man eigentlich von Anfang an weiß, den, also den kann in gewisser Weise niemand gerecht werden, ähm, aber es ist natürlich genau, das ist eben das Problem. Also man kann sich nicht hinstellen und sagen, man ist äh, auch eine soziale Partei und lässt den Spritpreis in die Höhe schießen. Denn nun mal auf dem Land und so äh, oder auf dem Land ist das Auto nun mal das Bewegungsmittel. Du hast auf dem Land Individualverkehr und den hast und den Individualverkehr auf dem Land, den brauchen auch äh, Krankenpfleger und soziale Berufe und was nicht alles, die auch nicht so viel Geld verdienen. Und die können sich so einen überteuerten Spritpreis nicht leisten.
0: Aber ist die CDU da sozialer? Weil die CDU macht das Gleiche bloß zwei Jahre später.
1: Ich, äh, <lacht> ähm, naja, die CDU möchte ja aber auch Entlastung schaffen über die Pendlerpauschalen und so.
0: Das machten die Grünen auch über ihren ähm, hier Umweltbonus oder wie sie es auch immer nennen. Ich muss mal gerade kämpfen mit meiner Tochter, weil die der Meinung ist, die Mütze gehört nicht auf den Kopf. Dann behält sie zumindest im Buggy. Äh,
1: dann muss ich dann ehrlich sagen, dann müssen die Grünen das anscheinend irgendwie besser rüberbringen. Ja. <lacht> ähm, aber es Ach, dann ist dann halt trotzdem jetzt dann zum Beispiel die... Äh, Lebenslaufgeschichte ist dann halt doof mit diesem moralischen Standard, den man sitzt. Das muss, da man muss man dann auch mal selbst ganz, erfüllen.
0: Da muss ich mal ganz ehrlich fragen: Welcher PR-Berater? Also wird das vorher nicht geprüft, wenn ich sage: So, ich schicke die Annalena jetzt mal hier ins Rennen. Da muss sie doch durchleuchtet werden. Da, das ist keiner intern. Na, vor allem die muss doch
1: den den Lebenslauf. Äh, also ja, entweder hat sie halt selbst den Lebenslauf deutlich verschönert. Oder ich halt halt so ein bisschen, keine Ahnung, hätte ja auch sein können, dass da irgendwie so einer bei der PR-Abteilung sich dachte, ach, das schmücken wir mal ein bisschen aus. Merkt schon ja, keiner. Das sind halt kann so ja auch sein, aber dass das, äh, dass man da so billig auffliegt, das ist schon bitter. Vor allem, dass man halt sozusagen erwischt wird, was verändert und anstatt dann wirklich alles zu kontrollieren und zu korrigieren, dann nochmal erwischt wird.
0: Ja. Das ist halt schon echt schlecht. Es ist, es ist wirklich bitter, vor allem, also, Mich persönlich, mir ist das wirklich Wumpe, ob die jetzt hier, weil der ein UNCH, keine Ahnung was, Refugee gedöns, ob die da jetzt Mitglied ist, ohne dass man da Mitglied sein kann und das dann korrigiert und sagt, gut, ich bin in einer Untergruppe dieser Organisation, da bin ich Mitglied, oder ob die irgendwo aus dem Beirat seit zehn Jahren schon ausgeschieden ist. Mich persönlich juckt das nicht, weil ich mir denke, mein Gott, doof gelaufen. Also ich bin da vielleicht ein bisschen stumpf, aber es sind halt andere Leute, die darauf reagieren. Ich habe da ein paar im Bekanntenkreis, die halt dann auf sowas sofort aufspringen und sagen, oh, guck mal hier, die lügen und überhaupt und blub Und das ist dann halt doof fürs Wahlergebnis, weil eine starke, eine starke grüne Partei wäre schon wünschenswert, nicht, muss nicht stärkste Partei sein, aber zumindest, dass sie mitbestimmen kann bei der nächsten Regierungsbildung und sagen kann so, die Punkte müssen in den Koalitionsvertrag und die müssen umgesetzt werden.
1: Das, das Ding ist, ähm, ich habe es ja eben gesagt, es ist halt durch die eigenen Standards, die man setzt, problematisch. Ich selbst finde es jetzt nicht so so dramatisch, ähm, also es waren jetzt, äh, sie haben es jetzt glaube ich auch geändert in äh, Beteiligung oder Engagements. Ja, genau. Und äh, ich finde man, äh, die Organisation, wäre auch mal gut zu sagen, ich finde das sind alles gute Organisationen, bei denen sie sich da engagiert hat, also zum Beispiel diesen Marshall Fund oder UNHCR, das sind, äh, finde ich, äh, Organisationen, sich dort engagiert zu haben oder so, ist schon gut und ich sage mal so, sie hat jetzt keinen Doktortitel gefälscht, Das ist nochmal, finde ich, eine andere Hausnummer,
0: letztendlich. Das ist definitiv richtig. Also am Ende, Fehler
1: muss man auch vergeben können, aber wie gesagt, sie haben sich natürlich dieses Eigentor dann selbst geschossen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, was ich auch ähm, bemerkenswert ist, ich finde es eine andere Art der, ähm, wie wie die Grünen damit umgehen. Es gibt ja dann ganz viele Politiker, PolitikerInnen, die sich äh, rechtfertigen und sonst was und hier und da. Und die Grünen, auch was jetzt die Wahlkampf angeht, haben sie gesagt: Gut, haben wir einfach einen Fehler gemacht, ist doof. Ähm, wir stehen aber dazu. Also auch beispielsweise sagen: Nur, wir wollen das gar nicht schönreden, Wir müssen den Sprit teurer machen. Wir wollen das schneller machen. Wir wollen das, wir wollen das angehen. Und dann nicht irgendwie versuchen, sich da billig rauszureden, wie das vielleicht keine Ahnung andere Parteien auf jeden Fall machen würden. Ich will da jetzt niemanden irgendwie schlecht, schlecht reden. Von daher, das finde ich, das finde ich sehr sympathisch. Ich sagen. Ähm, was haben wir noch? Ich würde sagen, du willst auch irgendwas zu dem Thema loswerden?
1: Nö, eigentlich ist jetzt erstmal alles gesagt, oder?
0: Ich denke auch. Ich würde das Einzige, was ich noch, anste- was ich noch gerne besprechen würde, das Gender-Sternchen. Ich meine, die Thematik, die, br- die bricht irgendwie nicht ab und jetzt gibt es da so einen cdu aus Hamburg, der sagt, er möchte gerne das Gender-Sternchen verbieten. Und zwar für. Ich muss in, meine, in mein, auf mein Handy gucken, da habe ich glaube Innerhalb produziert. von Behörden und so, ne? Genau, genau. Ähm. Bla, 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 bla. Ja, irgendwo in Behörden und auf jeden Fall auf offiziellen, äh, in offiziellen Schreiben. Da haben sich ja jetzt sehr viele drauf gestürzt. Ähm, hast, hast du das zufällig mitbekommen auch?
1: Äh, ja, ich finde halt so. Ja, diese Diskussion ums Gendersternchen, die nervt, finde ich langsam. Also. Ähm, ich finde grundsätzlich äh, sollte man sowas wie das Genderständchen, ich finde, das sollte man niemandem vorschreiben, weil nur weil jemand jetzt da weil, nur weil zum Beispiel ein Mann, der seine Frau zu Hause vertrimmt, jetzt auf einmal gezwungen wird, das Genderständchen zu benutzen, hört er nicht damit auf. Nee, es ist ja so. Also das bringt in der Hinsicht de facto gar nichts. Andererseits finde ich jetzt auch nicht, wenn Leute finden, sie müssen das Genderständchen benutzen, weil sie damit ihre Solidarität ausdrücken sollte man auch nicht verbieten. Aha. Also ich finde, wenn Leute es nutzen wollen, benutzt es, alles gut. Ich finde halt grundsätzlich, wenn äh, es schöner, wenn man einfach wirklich die männliche und weibliche Form nennt. Aha. Also wenn man von äh, Wählerinnen und Wählern spricht, Schülerinnen und Schülern. Äh, so, Weil dann finde ich, das Abgekürzte wird beiden nicht gerecht. Ähm, ich finde halt, und gerade ich finde, Behörden könnten halt in ihren Schriftsätzen und so, die können doch eigentlich das immer ausschreiben. Also warum nicht? Also deswegen finde ich da die Diskussion so ein bisschen äh, am Ziel vorbei. Grundsätzlich ist es auch einfach so, Sprache entwickelt sich. Das sehe ich auch so. Der Duden wird auch alle paar Jahre angepasst. Also äh, da gehören Veränderungen auch dazu. Äh, Natürlich, es gibt halt Leute in der CDU, die müssen sich klassisch klassisch gegen solche Veränderungen stellen. Das ist halt irgendwie in der konservativen DNA dann drin. Aber insgesamt, äh, ja, finde ich, die... Aufregung oder diese Energie, die in dieses Thema gesteckt wird, ich finde, die sollte man lieber in die wirklichen Probleme stecken. Eben in solch, oder eben zur Bekämpfung solcher Sachen wie häuslicher Gewalt. Ähm, Keine Ahnung, Diskriminierung von Frauen oder äh, anderen Geschlechtern und so weiter. Äh, Da sollte man, diese Energie sollte man in aktiven Kampf dagegen setzen und nicht in eine äh, Kunstsprache, die daran nichts ändert.
0: Ich wollte gerade sagen, also das sagt er halt auch ähm, in, seinem, in seinem Statement, es ist halt eine ideologisch künstliche Sprache ähm, und er will sie ja nicht verbieten, weil er sagt, das ist eklig und er will das nicht und überhaupt, sondern er sagt, er findet, dass Gender-Sprache ähm, viel zu sehr die Unterschiede äh, zwischen allen Menschen betont und er sagt, warum muss man denn so eine ausgrenzende oder beziehungsweise abgrenzende Sprache haben, wenn, man, wenn es doch eigentlich darum geht, dass wir eine Gesellschaft sind und zusammenhalten wollen. Um, und deswegen sagt er, er kann das nicht, wenn das jemand machen möchte, dann ist es feel free, aber im öffentlichen Anschreiben möchte er halt gerne alle ansprechen und nicht hier irgendwie um, das durch durch so eine ja, künstliche Art und Weise zeigen, sondern dann lieber durch durch Taten. Finde ich das, eine absolut richtige Begründung. Genau, ich habe mich nämlich anfangs, hab ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, was für ein Huso, also kann immer mal jemand, <lacht> dann habe ich das weiter gelesen, dachte mir so, oh, okay, das ist äh, ziemlich clever durchdacht, was er da sagt, ähm, kann man jetzt schreiben, ob man dafür oder dagegen sein will. Was ich aber halt zu kurz fand, ist, anscheinend sind die Medien da einfach nur über die Headline geflogen, haben gesehen, oh, CDU-Mann will Gendersprache verbieten. Nämlich genau das wurde dann berichtet, unter anderem äh, bei Caroline Kebekus in der Show, die hat sich nur darauf gestürzt, dass er es verbieten will, aber nicht weiter darauf eingegangen hat, hat dann gesagt, ja, CDU, da sieht ihr mal, was die für ein Menschenbild haben. Ich dachte so, liebe Carolin, hättest du mal den ganzen Artikel gelesen, ne? Aber gut.
1: Ja, also das ist halt, das, ich, ich finde auch, man muss auch so ein bisschen, nur wenn man jetzt bei sowas wie der Gendersprache oder so, was äh, eine etwas andere, eine andere Vorstellung hat oder so. Also jemand, der nicht die Gendersprache benutzt, heißt nicht gleich, dass er äh, Frauen oder andere Geschlechter hasst, dass er was gegen die hat. Genauso wie halt, ich hab's gesagt jemand der etwas gegen andere Geschlechter hat oder ein frauenverachtender Vollidiot ist, nicht damit aufhören wird, nur weil er auf einmal dazu, dazu gezwungen wird, das Gendersternchen zu benutzen. Und ich finde, man muss dann mal damit aufhören, dann gleich zu sprechen, dass dass sein Menschen verachten und so. Ich, also menschenverachtend ist ein echtes Wort. Liebe Leute, also Nazis sind menschenverachtend. Aber nicht jeder, der etwas anders sieht, ähm und äh, ist das ist nicht gleich menschenverachtendes
0: Verhalten? Das sehe ich auch so. Das, das ist ein sehr nicht. ein sehr schönes starkes starkes ein sehr schönes starkes Statement zum Schluss. Mir Wobei ich habe mich heute einen einen Nachtrag vielleicht. Ich habe heute morgen noch äh, einen Podcast gehört von von WDR und die benutzen dann halt äh, nicht das gender sternchen sondern sagen dann immer keine Ahnung WählerInnen. Die machen immer so diese kurze Kunstpause. Mhm. Ähm, und da ging es halt um den Abschluss von MH17, äh, da wird ja da seit gestern verhandelt in äh, Amsterdam. Die schmeißen den nicht aus dem Wagen, mein Schatz. So Und äh, dann sagten sie ja, da geht es ja darum, da sind Soldatinnen und äh, andere Kriegerinnen. Ich dachte so, boah, Leute, das klingt... Das klingt mak- nicht schön, ne? Es klingt A, klingt nicht schön und B, würde ich bezweifeln, dass da wirklich äh, so viele Frauen dabei sind. Also. Aber ja, also gut. bei
1: der russischen Armee eher unwahrscheinlich. ja. Also allgemein all, bei heutigen Armeen noch unwahrscheinlich, dass an der Frontlinie Frauen sind.
0: Also, also, die, also die, haben, die haben die haben so viel gegendert, dass ich dachte, pass auf, gleich kommen sie an mit Päpsten innen, Schwule innen.
1: Ja, es ist, das <lacht> also da, dann, das ist halt das ja. Ding, wo wo ist dann die Grenze. und äh, Leicht vernarrt. Ja, ja, wie gesagt, lieber die Energie in die Unterstützung von denen, also in die wirkliche Unterstützung für die Leute stecken, die <lacht> unter sowas leiden. Und nicht in so eine Kunstsprache, mit der sich ein paar
0: Leute besser fühlen und andere ja auch irgendwie abgestempelt werden können. Richtig. Kitty, dann äh, würde ich sagen, halten wir diese Folge doch kurz und knackig. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Ich habe natürlich wie jede Woche nichts vorbereitet an Fragen, weil ich einfach momentan... Ich glaube, eine kreative Pausenschaffensphase habe, wie auch immer. Eine äh, du, du
1: Schreibblockade? Ja, eine
0: Schreibblockade. Mir fällt auch nichts ein, was irgendwie diskriminierend oder sonst was wäre. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach gerade extrem ausgeglichen und mir fällt es deshalb schwer, Leute zu beleidigen. Achso, ähm, du bist einfach gut drauf. Ja, der Grund dafür quiekt gerade im Hintergrund. Was ist das denn? Geh weg. Ekliges Fliegevieh. so ähm, Hast du gerade mit deinem Baby gesprochen? Ja, da ist so ein ähnliches Vieh, was hier im Kinderwagen nee, ich ist. Ich meinte, ob du dein Baby damit meinst. Nein, ich meine dieses mückenähnliche Vieh, was hier gerade Fiederf- Das nein, das eklige Vieh saß auf meiner Tochter. Okay. okay. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, verabschieden wir die Zuhörer. Innen. <lacht> <lacht> Oh, nee, das machen wir nicht. Also, äh, liebe Zuhörende, das ist doch schön. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch dann irgendwann nächste Woche wieder, wenn wir es dann mal wir, wir versuchen. Komm, wir, wir sagen jetzt mal Sonntag. Wir schaffen es am Sonntag. Ja, Rieke meinte schon zu uns, wir sollten vielleicht einfach mal sagen, wir nehmen Samstag oder Sonntag auf, sodass wir ein bisschen flexibler sind. Es ist aber ja, okay. auch halt kacke, dass man das zu Hause macht. Also weißt du, wenn man irgendwie so sagt, oh, ich fahre jetzt gerade ins Studio und nehme da mal auf. Dann hätte man ja eine viel verbindlichere Verabredung. Ab- Aber dieses, ja, ich rufe dann mal an, das ist immer, das verleitet einen so dazu, so einen Schlutrian äh, reinzukriegen. Stendrian reinzukriegen.
1: Ja, das stimmt. Ja, oder wir machen am Samstag oder Sonntag wieder live zusammen. Das, äh, das wäre ja ein bisschen was für die Studio. Aber lass okay. Samstag oder Sonntag in Angriff nehmen. Ja, das finde ich gut, alles klar. Juji,
0: also dann, liebe Zuhörer, ach.
1: Euch. So, ich euch.
0: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter bleibt stabil.
1: Ja, auch ich wünsche allen eine schöne Woche
0: und äh, man hört sich. Jawohl, bis dann. Tschüss.